0: Здравейте, ние се намираме в кабинета на директор на Ушни архив на БАН, който имам честа да оглавявам от няколко години. Това е централно управление на БАН под покривното пространство. Аз му казвам Галабарника, защото ето тук като отворя този прозорец и ни ние галабчите много симпатични идват и просят храна. Историята не ми е първа любов, защото като всички деца от моето време аз така доста се разпилявах в смисъл от 5 години пиано, след това някакъв балет, след това някакъв френски, който всичко отиде във времето. После малко спор до 8 клас, докато стърчах се на глава на другите. След това си останах със средния ръст и а, разбира се поезия, едни глупави такива детински стихове, които отдавна съм изхвърлила някъде и може би по-трайни занимания с театрално изкуство, което може би изненада но на времето имахме такива драм състави. Водеха ги режисьори, водиха ги професионални актьори. Е, така с. Е, и до ден днешен помня съветите на Петър Петров от Военния театър, с който работихме много дълго време. Е, може би тук, е, независимо от това, нямах такива нагласи да ставам актьор, да се занимавам с актьорско майсторство. Само двама души от нашата група се опитаха, няма да ви казвам имената, защото ги пускаха в епизодични такива роли във филми, не стана нищо от тях. Даже съдбата на една моя приятелка стана много лоша, защото остана така с едно дете на ръце. Нали сега е много модерно да, след 20 години да осъдиш някой режисьор, защото едва ли не те бил насилил? Не, това е едва посочно. Обикновено който е кариерист и то на надредно си го получава рано или късно. Съжалявам, че ще го кажа, но има такива моменти. На времето те се потушаваха и не се, не се разпространяваха. Какво ми даде този период? Ми може би известен опит на сцената. Аз от шести клас се качих на сената на Зала България. Двама души асистирахме на Нахит Цонева, беше тогава Тачева Цонева, която беше една велика жена, много красива арменка. Тогава да си конференция не беше като сега излизаш с папката, сричаш там нещо, говориш пръста си, за да си атрактивен. Репетициите бяха жестоки. Един месец преди това учиш ти отворение на Изуст. Нямаш право да излееш лищетата, защото като се пусне завеста, докато излезе един и оркестър примерно за 24 май концерт голям и докато се смени за завеста следващия ти, трябва да забавляваш публиката с тихови. Това се учи всичко на Изуст. А, сега, може би от тук идва спокойствието пред камера и пред много публика. Аз никога не съм се притеснявал от голяма аудитория. Може и 200 души студенти да има на среща, на мен това не ми влияе. А това не е талант, това се учи. Даже сега моите млади колеги, които ги карам тук да се изявяват също по медиите, те блокират в момента в който и ти пуснеш камерата, те блокират аз им казвам Петър Петров на времето ни учише така. Заставате вкъщи пред огледалото, гледате се, жестикулирате, говорите и се виждате колко сте смешни, за да може да оберете точно тези пасивни движения, които всеки човек има. Така че този период отмина. Защо не продължих български язик и литература? Всички мои съученици мислиха, че аз това ще следвам. Малко учители си дават сметка как могат така да, да порежат едно дете. Аз имах отвратителна учителка по литература в гимназията, доктор, а, т.е. другарката Баракова, която ме отказа от литературата. Бях десети клас, когато прочетох а, Древна тракия на Христоданов. Може би тогава, понеже се полагаха основите на тръкологията, може би това ми обърна внимание към един свят, който ние не познавахме, защото до тогава тръкологията ни беше много добре развита. И аз си казах, добре, ме това е един много интересен народ, който живял тук по нашите земи, който ние генетично сме наследили. И може би трябва да спробвам в история. Кандидат студентските изпити... Не бяха свързани с подготовка на частни учители. Тогава нямахме частни учители. Записвахме се в курсове към Софийския университет от 6 до 9 някъде часа, и ни преподаваха а, самите преподаватели от Софийския университет. Защо сега ще цитирам небезизвестния на моето поколение? А, той беше доцент тогава Николай Генчев. Той четеше курсовете по възраждане и каза всяко колеги, табуто за темата Македония се вдига, вие ще бъдете първите, които ще чуете истината за Македония, гадовете от Трети Интернационал, погрешна политика на БКП, как изтрепа българите от Пиринска Македония за да ги пише македонци. И така ни ги написа. Ние при... пишехме страшно бързо, конспектирахме, защото нямаше откъде да четем реално. И сега идва моята драма и кошмар. Защо? Софийския университет за да история се държаха три изпита. Първо писмен български, след това писмен история и след това вече устен история. Защо ми е кошмар? Представете си, 45 аудитория, на подиума две бюра, в дясно изпитва Николай Генчев, в ляво изпитва един кисьов, аз се падам при кисьов. И ми се пада тема Македония. Защото съм си винаги карък, 100 с тоя ложка сме. И аз започвам да говоря нещата, които Николай Генчев ни е на къканизло. И настъпва някакво гробно мълчание. Кисел беше нисък човек такъв, с една буйна така коса, грива, тресеше като някакъв кон. Изведнъж той като стана и почна да крещи. Вие тук провокатор ли сте? Каква сте? Какви са тези оценки за коментар за БКП? Вие тук ме е, пробвате, провокирате ме. И аз е, е, замръзнах. Просто в главата ми всичко вече е изчезна. По проста причина, че това не е като сега, значи не вземеш този изпит. Трябваше да отидеш да работиш в едно предприятие, ако не влезеш студентът да и дата бележка, че си трудов човек, че си от работническата класа, и чак след това имаш право да продължиш да кандидатстваш. И в главата ми беше само край, изпита ми замина. И в това време от другото бюро, скочи Николай Генчев. И като се хванаха двамата. И той му вика, ти си провокатор, ти си тъпанар, ти си ограничен, ти си не знам какво... А, какво искаш от децата? Те са идвали при мен нали, на отготвителните курсове? И Кисеоф му вика, си знаех, то само някой идиот като теб може да говори такива неща. И ние като пинг-понг седяхме, които бяхме в залата на изпити и само така ги гледахме, то, то беше един скандал грандиозен, който ние не бяхме свикнали на такива неща. И само в последния момент вече в главата и в съзнанието ми излиза как и се овика, «Махите се от тук, ето ви шестицата, махнете се от тук, не искам да ви гледам». Добре, дяма, той забрави, че по втория въпрос някакъв конгрес на БКБ беше въобще не ме беше изпитвал. Той просто ме изгони, за да престанем нали, с тази драма. От тогава мраза македонската тематика. Не обичам и до ден днешен, защото ми е кошмар. И сега идва другия ме етап – На първо класиране ме приеха право. Имам студентска книжка по право. Второ класиране ме приеха философия. И аз си казвам, значи философията и историята са в един факултет. Аз ще се прехвърля философия, за да може първия семестър като мине и ще вляза в история. Няма да забрави до ден днешен женицата в юридическия факултет с какво съжаление ме гледаше и каза, ме извиняйте, но всички се бутат тука право. Вие наистина ли ще си унищожите студентската книжка и ще запишете тъпата философия, която беше марксизъм? То не беше философия. И аз казах, да, да. И тя викаме, нали знаете, че нямате право да се връщате, да не размислите, небе, бе, няма да размишлям. Аз стъпо и порито вървя към история. А, това е 70-та. И от тук нататък а, записах философия на трето класиране ми излезе история. Значи, това казвам, че не ми е първата любов. Имам и до ден днешен студентски книжки от другите две специалности. И сега идва още по-голямата драма. 17 души бяхме приятели редовно. Курсов ни беше, той беше доцент тогава, Александър Фол. И той казва, сега колеги, той беше един много дистанциран студент, човек с един кленсив така поглед, Такъв, такива му бяха очите на свят. Лека му пръс, разбира се. И той каза, Сега, колеги, ще ви пратим на селскостопанска бригада два месеца и като се върнете няма да има място къде да седнете. И ние седим и викаме, този, какви глупости говори, 23-та аудитория побира близо 200 човека. Как така 17 души няма да има къде да седнем? Ами завършихме 134. Защо? Защото тогава по списъци на ЦК, на областни комитети, на партия, на не знам какво, влизаха хора, с не знам по кой, по кой начин влизаха без конкурс. Имаше и още един тарикът лък, по-богатите семейства, изпращаха децата си в Белград за един семестър, плащаха им там таксите, те там се записваха без конкурс и след първи семестър се връщаха директно в Софийския университет също без конкурс. Бе, нашия курс беше пълен с белградчани, и викахме, защото те по този начин пропускаха всички изпити. И наистина бяхме 134 души курс. Първа лекция. 23-та аудитория. Пълно. Шуми се. И влиза. отваря се вратата, влиза някакъв грохно старец, който така се трузи си краката, влачени обувки, които не са, виждали боя, от както са купени. Един а, някакси невчесан, не, не, не уледен. С неизгладени дрехи, а, малко сумтеше така с, с, с гласа си, кашляше, суполивеше се. И вази някаква папка, изважда някакви жълти листи и почва да срича. И аз викам, кой той е? прави тук. Ние тук трябва да имаме по програма тракия, древна тракия на Христоданов. Те ми викат, ма, това е Христоданов. Викам, не може да бъде. Това е изключено. За мен Христо Данов беше някакво, така в моето въображение, детско, едно светило, което трябваше да бъде елегантен, нещо като шишманов, като зватарски, някакъв такъв корифей, нали? Не един смачкан старец, дето така. Нямаше, нямаше дори изказ. И това беше големия дефект на по-голямата част от преподавателите, които са ни обучавали тогава. Те не бяха оратори. Uh, може би само Петър Петров, викахме му Пешо от царя, uh, преподаваше средновековна история, понеже любимата му тема беше за Ивало Бардоквата, дет от цар и оттам пеш от царя. Събавни uh, лекции имаше Димитър Димитров в археология. Асистент му беше uh, Горбанов, той беше син на стария политик Петър Горбанов. Човекът много... Така, страшно обичаше студентите и ние го обичахме, но той страдаше от сън на която беше хванал някъде при разкопки в Египет. И бяха двамата много забавни, защото Горбанов носеше една техника, коя бяха диапозитиви и той трябваше да сменява кадрите, в зависимост от това лектора какво говори. А, а Професор Димитров ноше една много дълга тояга и като трябва да смени кадъра, той удреше с нея по пода. Току-що задремалия Горбанов се стряскаше, обръща диап се обръща зад, да види какво се изобразява. И той говори нали, за двуизмерното египетско изкуство. А в това време фарона е с краката нагоре. Някакви магарите и други са с краката нагоре. И ние си хилим естествено, а, защото то си беше смешно. Нали? А той, докато се обърне, погледне и започва спор. Горбанов пак си заспал. Обърни кадър обратно. А, и а, а, викахме му всички шефе, защото той така казваше: да, да, шефе, сега ще сме на всичко. Сега останалите преподаватели, как да кажа, аз не съм се учила на нока от тях. Катедрата по това време, защото аз после станах докторант вътре, тогава аз, а, друго, друго се казваше, нали, научен така, но няма значение. Кандидат на историческите науки беше дългото име, сега докторант. Наблюдавала съм катедрата и като студент, и по-късно вече като колега. Това беше едно много тегаво време в историческия факултет. Защо? Защото младите тогава доценти Николай Генчев, Александър Фол, Васил Гезелев, Илчо Димитров, Симеон Дамянов беше малко по-възрастен от тях, търсеха място, търсеха свое пространство. Те не обичаха старите кадри, които бяха назначени обикновено. Или активни борци, или партизани, такива, а, които бяха дошли по привилегии на мястото на старите буржуазни учени, които са били изключени от Софийския университет. Ние не помним, разбира се, тази епоха и моето поколение беше по-късно. Но вътре имаше едно непрекъснато напрежение. Младите търсиха изява, търсиха разчупване на шаблона, търсиха своето място в историческата наука и а, катерните заседания бяха много забавни. Там а, а, се спореха, примерно един Величко Георгиев почва да говори нещо, Васил Георгиев му каза, твоите книги са само плява, а, буклуци, Велико Георгиев му отговаря, ти си виж, твоите глупости, които пишеш. И от този род спорове които бяха повърхността. А всъщност вътре тлееше нещо друго, някакъв опит за някакво разведряване. Защото нали партизани като Божашки, като е, Мария Велева, Цветана Тодорова поне пише книги. Те бяха професори без продукция. И бяха обетна не само на подигравките, нямаха авторитет. Просто нямаха авторитет спомням си Христо Несторов, ние така и не изучихме световната история при него, защото учихме само революционните движения в Европа. Комунистическата партия в Гефере. Представете ли си, каква Комунистическа партия велика Имал Гефере? А, и в този смисъл, как да кажа, а, ние не бяхме а, много тласнати в истинската наука, така както се очакваше да бъде. Колкото и така странно да звучи, аз съм се учила на, на история и на метод на работа от Петър Ников, пишейки дисертация за него. Защото този човек има огромен архив, който аз изчетох от кора до кора и тогава видях какво значи а, широта на погледа. Тогава видях какво значи да си класик и да владееш девет езика, защото си живял 4 години в Мюхен, 4 години в Виена, 4 години на колко време в Унгария, в Цари град, преробил си всички архиви, но си бил там, на място, което за нас беше невъзможно. Просто беше невъзможно нас да ни пуснат по света, особено в гадния запад, ние да работим по този начин. И голямата школа на на българската наука, която, да кажем, е достигнала някакви постижения в периода между двете световни войни, когато са корифеи като Васил Златарски, като Петър Ников, като Петър Мутавчиев, като Иван Дойчев, като Йордан Иванов, който е чел, нали, дори във Франция лекции. Нашата наука, сега може така да прозвучи малко пресилено, но дори до днес ние не можем да постигнем това ниво. А, ние се останахме, как да кажа, заклещени между марксизма, а, между доктринерството и а, между липсата на, на свобода на изразяване. Това се отрази по-нататък и на, и на трудовете. Защо? На мен са ми връщали статия, защото съм си позволила да критикувам някой академик. Примерно Димитър Косев. Ако я съм пиква някаква, ще критикувах той. Той е корифей, нали? Два прохождаща в науката. Имам непубликувани книги до ден днешен. Примерно Михео Георгиевич Попруженко беше защитена като хабилитационен труд. Не беше издадена, защото темата за руската емиграция също беше табу. Или трябваше да пишеш какви гадни царисти са, монархисти и така нататък, или просто не пишеш. Имам и, участвала съм, да кажем, в Конгрес по българистика, в който изнесъл доклад за руските учени в България, които са, нали, това са Бицили, който сега много, след 89-та, кой ли не написа книга за него и така, но в изданията няма да видите моята публикация от 83-та, например. А, защо казвам това? Защото малите хора а, не осъзнават, какво значи да има цензур. Младите хора не осъзнават какво значи това да имаш отчетен доклад на Института за История и той да се прави от партийния секретар. Тотално не му знам името викахме как му червеното цвекло, който излизаше от и казваше, тази, другари и другарки, тази година най-добре в Института за История работеха комунистите. И добре, ми ние другите, какво сме правили? Цяла година сме любили, семки ли? Някакси човек се чувстваше пренебрегнат, недооценен. И това се отразяваше и от тук нататък върху развитието му. Защото сега можеш да пишеш по каквато тема искаш. Тогава, примерно, беше забранено да пишеш по тема, в която вече някой е писал. Защото сега, не дай си Боже, да видиш колко е недоучен, колко погрешни тези има. Нямаш право на такова нещо. Значи имаше планови задачи, които само ако бяха добре, ти можеш да да растеш и и да пишеш по тях. Може би това а, внесе до някъде един а, разнобой в моите научни интереси. Аз и до ден днеше не мога да кажа къде е центъра. Започнах а, като архивист. Такава беше проучвател в Института за история. Защото бяхме разпределени по успех в институти. И музеи, и навсякъде в страната. След това... Докторирах по историография. Аз съм първият човек, който има диплома като историограф в България. А, след това, в секцията на нова българска история в института казаха, а не, тук всеки си е разпарчет. с нещо, ти се занимаваш със съвременна църква. Ми халхабер си нямах от църква. Особено съвременна, това е след освобождението, нали, до 9 септември. Почнат да работят, това ми много време, защото ти вече си навлязал в една наука и трябва отново да, отново да се пренагласиш. Това значи четене архиви, навлизане в детайли. Така че и църковна история забързах. След това вече между прочим най-хубавите ми трудове, които аз ценя, са там. След това вече започна малко етнология, малко европейска история. Това е свързано и с лекционни курсове и Отново се върнах към изворознатия архивистика в момента като директор на научния архив, защото това е неизбежно. И как да кажа, чувствам се малко разпиляна, чувствам се малко в една такава центробежност. Сега, вярно е, че това ми донесе и друго. Възможността да съпоставя моделни дисциплини и да търся някакси по-обективната истина. Но сега колегите се обиждат, когато аз кажа, бе, в историята няма гении нали? на линия, сме прости за нечи. Дайте сега да се разберем, нали? Не се вземете толкова несериозно. А, защо нашето поколение беше оскътено? Защото ние нямахме досек с чуждата наука. Сега е лесно, бръкнеш в интернет, четеш различни язици, четеш различни изписания, четеш различни трудове, които са качени в интернет. Тогава, извън това, което се получаваше по библиотеките ти на практика нямаш контакти. Не знаеш къде е нивото на световната норка. Аз наблюдавам дори моите деца вкъщи, Елизабет и Катина, които се занимават с международни отношения, ми на техните години аз не съм имала тази широта на погледа. Този досек с чужди учените имат контакти, участват на онлайн конференции. Ние бяхме лишени от това нещо. И в този смисъл, моето поколение си остана някакси така една мушарска наука. Нека не се обиждат колегите, но поне аз за себе си така го възприемам, защото никой не може да ме убеди, че ние а, изкарахме трудове, които са а, така като както са били ученици с европейски измерения за този класически период, за който аз говоря. Студентите сега а, не са виновни за това, че образованието е много ниско, а, грамотността е потрясаваща смущаваща. А, защо? Защото рамката е такава. А, не, не мога да, да си го представя, дори че моето поколение може да отиде и да се разправя с преподавател за оценка. Къде сме смели такива неща да правим? Това е изключено. Дори да виждаш, че те предсакват на изпит, Ти не можеш да отидеш и да си позволиш и да кажеш на професора, бе я тук вижте откъде на къде сте ми писали такава оценка. Това беше невъзможно. Просто беше изключено ти. Ти нямаше достъп до до тези преподаватели в Софийския университет. Аз съм имала смешни случаи. Да кажем ме, многи божашки много обича, когато решава да скъса някого, да му зададе един въпрос без отговор. Примерно, колко пушки стави и пищови имало по време на Прилското възстани? Че кой ги знае? Никой не ги е изчислил. Нали? Но, но той задаваше този въпрос, а, защото а, просто искаше, ето този, не му харесва и ще го махне от изпита и ще го накара да дойде следващия път. Между прочим, и с се е два обаче аз запазих самоогладание и казах, 2000 не знам колко си пушки, или колко си нам, колко саби, или колко си прищови. Той седи и ме гледам, а аз да и го гледам, защото а, приблизително цифри може да е именно реална цифра, никой не знае. Шестица ми писа, не мога да кажа, нали? Но а, имаше един такъв дребен тарикатлък, който не беше окей okay по наше време. А, нашия курс беше много такъв а, буен курс. 134 души, не можеш да ги овладееш. А, имахме даже един Кики Караджов, преподаваше Диамат, беше някакъв Партизани, от този род безумно тъп и глупав. И ние се пазикахме с него, защото казвам, не, но чакайте сега, а вие това е глупостите, дете, тук ни говорите, нали? Това е все едно ние да спорим, коя е приликата и разликата между Луната и Слона. И той се връзваше и каше, да, колеги, това е много интересен, просто философски, хайде сега тук да разсъждава. ще разсъждаваш. Съвременните студенти се държат, защото така ги насърчават да се държат, за съжаление, ректори. На университети, едва ли не, че те са клиенти. Защо? Защото образованието се обвързва с пари. Ако ти искаш даден студент, субсидията за другата година няма да я има. И тогава вече дори да. Аз, например, много, много обичах да поставим реални оценки. Не за друга, защото а, ти по този начин насърчаваш някой да стресни и да каже байде сега, не съм глупов, нали? Дай да се стегна и да уча. Ако ти опише шестица, той ще си ви вика, тая, баламата, нали? Ще взема диплома, какво ще се занимавам повече? Оценката не е формална. Оценката може да бъде стимул и трябва да бъде стимул. Сега какво се получава? Не може да скъсаш никого. Защото идва ректор и ти казва, Лювенове, извиняй много, но така политика университета няма. Значи, късъщ на първа сесия, късъщ на поправителна, на ликвидационна пускаш. Защото до година няма да има пари университета. Така, това е известно. За мен образованието ще се оправи тогава, когато в дадена специалност влязат 200 души, а завърши 20. Тогава вече ще има качество. За съжаление... Количествените показатели сега са на мода. Обърнете внимание как броят учените. Значи, ако ти платиш 500 евро и дадеш някаква глупа статия от три страници в чуждо списание, което при това, това списание е някаква частна фундация, дори не е официализирано, и ставаш велико защото там някакъв хирш индекс глупости, не знам какво, вече а, ти броят точки. Какво ще точкуват? Аз, а, ако напиша една глупост... Сто души ще скочат да ме критикуват, но това ще ми се броят за цитати. Разбирате ли? Нищо, че са отрицател. Значи, ако искаш да събереш цитати, защото това е другия индикатор, колко велик учен си, ми пишеш еднашто ротия, провокираш нали, с една тъпотия общо. взето, и всички тръгват да те опровергават. Тогава една кошница цитати ще събереш. Това наука ли Не е Сега халтурата, която следва от тези две схеми, студенти, които са пет души стават от тях за нещо, останалите са за диплома. За съжаление, не е само нас. Наблюдавам какво се случва. Идва майка или татенце и се кара, как така, милото ми момиче, е скъсано на държавен изпит или ми, а, Великия Лиглю, е нали, скъсано на държавен изпит, когато вижте той вече си е платил магистратура в Сурбоната, когато той си е платил някаква магистратура в университет в Швейцария. кои сте вие тук някаква древна комисия българска, нали, да спъвате гейничето, домашното гейниче? Добре, да. Как така, онзи университет, Великата Сорбона, нали, е записала някой, когато той още не си е взел дипломата за висше образование? За съжаление, има едно простачване в целия свят. А, за да станеш така, може, сега вече са по-мобилни нали, колегите, отиваш в един университет, провинциален. Примерно във Франция, пускаш 10 стати в съавторство с французи и вече ставаш голям доктор. Ма, наистина си голям доктор. Драмата е друга. Защо тези неща не се реформират? Защо в крайна сметка никой, не само у нас, но и в света, то това е а, тенденция, така да се каже, в света, защо трябва да се произвежда една шир потреба? Защото науката и образованието в момента са шир потреба. Обърнете внимание, откакто докторската степен стана и образователна, не само научна, че университетът в доктори на, на килограм. То това се обезмисли изобщо като, като научна степен. Какво всъщност искаме от едно поколение, което ние така го форматираме? Аз не обвинявам младите. Аз тук имам колеги, които идват от студентските скамейки, които искат да правят нещо, стоят малко време вани казват, това не е за нас. Защо? Нямат перспектива. никаква. Нито финансова, нито, погледнете кава мизерия, тук тия помещения са ремонтирани 60-те години. Нито работното място е като хората, нито техниката е като хората, защото купуваме компютър 15-та употреба, само и само да има с какво да се работи. Как да стимулираш ни такива млади хора? Той предпочита да отиде в Европа, да сменя памперси, да бъде а, един слуга там или каквото, но, но поне да не гладува. Нищо, че се унижава. Това ли искаме за младите хора в България? На, на това ли трябва наистина да ги учим? Те се обесръчават много рано. И нямат стимули. И не работят. Аз не виждам то да стремеш така у младото поколение да, да изградиш себе си наистина като утвърден ученщ, защото това иска много хамалокия. Тъжна е констатацията, но това е реалността. Добре, а сега стиженията на историческата наука момента. Има ли тези млади, нови кадри, нови вече, без тази цензура, без тези Спирачки, които преди а, са съществували. Сега разбира се има нови проблеми, които спират. Но все пак, как, как сега се променя историческите наука и историческите науки, защото вече те са не едно, две неща? Очакванията, че свободното слово, че свободното движение на хора, на идеи, контактите ще вдигнат изведнъж нивото, не го виждам. Защо? А, защото в момента има един опит за пренаписване на историята. Но махалото на часовника от много ляво отиде в много дясно, без да се центрира. Това, което аз забелязвам и е тъжно, че, че го констатираме, това е конъюнктурата. Днес ще пишем за Македония. Ма дали научно има нужда от това? Няма значение. Днес ще пишем за Македония. Утре ще пишем за на Другия ден ще пишем за тракийски бежанци, защото има някакви юбилей. Тоест, историята малко тръгна а, като слугинаш на политиката. И, и новите учени а, са обременени, ето първо тези количествени показатели. Знаете ли, че Фонд научни изследвания, ако, който си една схема за източване на пари, там никакво реално финансиране на луката няма, да печелят проекти, колкото по-глупави, толкова по-добре, а, то няма изискване даже при фундаментален проект ти да имаш монография. Пишеш две-три статии, списания с копус, импакт фактори, не знам какви глупости, правиш една изложба или интерактивна карта и си велик. Тоест, похарчил си 200 хиляди, е така, е, за едно нищо. А това се води в фундаментално изследване. И от тук нататък се питам, младите хора кога ще намерят време първо да изпълнят тези количествени глупави показатели, по които ако те не ги изпълнят, те не могат да растат. И кога ще се занимават не с луги на политиката, а с една реална потребност, че ето този въпрос не е изследван. Че тук е бяло поле, че това нещо трябва да се преосмисли, че са пристигнали нови документи, които ти дават друга гледна точка. Единици са тези, които работят. Аз наблюдавам и тук хора, които идват от дъжд на вятър да четат, чакай ти, когато нямаш изворовата база, когато нямаш критически анализ, защото извора може да я подвеждаш. Нали, той може да е фалшификат, както голяма част от, от трудове, особено на политици от преди девети, които са престояли леко в белене и след това са извадени и са ги карали да пишат а, спомени. Ми, то си е манипулиран текст от всякът и не само те, и тракийската сбирка, която тук започнахме да издаваме, също е много манипулиран текст. Т.е. те са поръчкови. Но когато ти нямаш и тази изворова база, не си се отнесъл критически с нея, за да се поставиш, да намериш баланса и да потърсиш истината. Какво пишеш всъщност? Преразказваш чужди трудове, но то, това не е наука. Това е халтура. И, за съжаление, много са учените в България но малко са качествените учени. Тези, които наистина искат да правят наука, да надграждат в себе си и да имат щогода някакъв авторитет и лице. А за това, че съм била жена, не бих казала. На мен ми е пречело това, че не съм била партиен член, съм била безпартийна. И тук нататък неблагонадежден човек е най-простото нещо. Имам конкретен пример след себе си, защитаваме в един и същи ден с колежка и тя на другата година вече е доцент, независимо, че не е спазен срока, защото добре работя в партийното бюро, аз къде съм спала, не знам. И в този смисъл аз по-скоро съм усещала този натиск. Защото, значи... Хората, които бяха с партийния билет, имаха повече власт. Независимо дали бяха мъже, жени, любовници на директори, защото имаше и криватна гимнастика, винаги имало и преди, и сега, и така нататък. Да правиш кариера на тази основа е първо обидно, второ обект на подигравки си, нали? но имаше и такива и винаги ще има. Нали? То, това е древна професия. А, но не съм усещала това, че съм дискриминирана като жена. Може би, защото аз си завърших. Не съм имала този проблем, за който спомена. И аз се ожених на по-късна възраст. Така подредих нещата по друг начин във времето. За мен не. Сега имаше да кажем обидно отношение. Ние сега ме връщаш към един случай. Обидно отношение към момичета. Примерно, доцент тогава Александър Фол много обичаше да обижда жените. Не знай но защо. Мен не. Значи грях ми на душата. С мен не е имал. Той аз не съм имала проблеми с него. Но имахме една светла от Велинград, горката тя. Той като зададе въпрос, тя веднага дига ръка и казва: Аз мисля, че по този въпрос. Той се обръща и казва: Колега, кой ви казва, че може да мислите? И въобще с какво може да мислите вие, жените? Обобщаваше. Което някакси м- снижаваше учения в, в нашите очи. Ако ти наистина си голям и велик, не можеш да се държиш по този начин и да си го изкарваш на някакви древни студенти. А, не мога да кажа въпрос на възпитание ли беше или на комплекс старщина. Това не, никога не го разгадах този човек. Нищо, че после сме работили в катедрата. Но имаше такива, които се отнасяха пренебрежително а, към момичетата. Сега шефове директор кин не съм имала. В Института за история никога не е имала жена директор шеф-секция имах Елена Стелова, която беше приличен изследовател. Не беше Корифей голям, но беше приличен изследовател за, за унези времена и с респект и уважение към нея. А, иначе други шефове жени не съм имала. А, между прочим, от мъжете имаше само един човек, който съм уважавала като началник. Това беше Страхил Гичев. По обича началниците си, нали? Но Това е човек, от който съм научила нещо. Той ръководеше проблемна група извори, където постъпих веднага след университета. Беше човек от друго тесто, беше толерантен, опитваше се да види кой какви качества има. Не да издава заповед, ако си закъснял 10 минути на работа ти, заплатата за денят и пада, защото предишният директор беше точно такъв сухар някакси. Uh, и той, за него беше важно да види какви качества има даден човек. Защото uh, той, например, винаги така ме е учила, казваш Елизбета, не се ки става за всичко. Значи, за да е комфортно на човек на работното място, ти трябва да го усетиш къде да го поставиш. Казвам това, защото той ме готвеше за директор. И аз наистина бях избрана за директор на проблемна група Извори тогава. На 25 години бях и... Понеже имаше старши, които скочиха, коя е пък тази, дето сега е дошла, изведнъж ще става началник. Той се неше у младите, този стремеш към модернизация. По негово време, например, имаше първите компютри правец, работихме на перфокарти и той обясняваше на директора Христо Христов как това е бъдещето, как ние трябва да обработим цялата документация, всеки с номер, с ключови думи, така и като натиснеме нали, клавиша и примерно търсиме думата Габрово и всичко ще ни излезе, няма нужда да четем документи. Къде ми Христо го гледаше, гледаше и викаше, Гичев, не ми разправи глупости. Това нещо е невъзможно. ми си там листа и хартията и почвай да четеш. В този смисъл, той обичаше да, да изтласква млади хора, които искат да направят нещо, да, да разчупят модела. И когато ме постави за директор, той беше убеден, че аз ще продължа тази... А, тък му бяхме започнали. Ние в, в Института за история в архива има перфокарти на първите обработки, такива на компютърни. Не се получи, защото... Аз постъпих глупово. Нека да си го призная. ана Райкова беше в... А... Тази секция, тя почна да се държи грубо, арогантно. И аз отидох в Академия Христов и му казах, вижте, отказвам се. Ето, да служете я, не е само мири тишина, де, защото ми е от дребнави спорове. Академия погледна и каза, Любинова, аз по-глубово решение през живота си не съм виждал. Защото директорският съвет вече ви е гласувал. Вие де-факто сте в длъжност. И плюс това тя ще ви съсипе. Ма вигам как, кажем, не съсипе. Аз си дам път. Е точно за това, защото и даваш път, оказва се прав. Ти гелираха, ме сума ти време, без да ми е да право да, да върва в степени. Какво от това? Какво от това? Нима е важно а, да, да, да имаш научната... Това ли те прави учен, Научната степен? Не. Не, защото познавам една Катя Венедикова, която за мен е най-големи османист. Тя нямаше велики степени. Защото никой не оцени, че Нейният труд е много бавен, много труден и, и изисква време, за да можеш да разчетеш едни османтурски документи, да ги осмислиш и, да, и да направиш труд. И за това съм си давала сметка, аз не обичам авторитети. А, тука и младите колеги им казвам, Дошъл академик. Колкото е дошъл академик? С това ли оцени ще пише отпред академик? Ти го гледай дали е човек, дали е свестен, дали нещо ще свърши или е дошъл сам е така да се разходи и да отчете дейност. И може би това ми дава някакси една, винаги една свобода. Аз много лесно подавам оставки. Аз съм подавал оставки през живота си от почти всичко. И като дойде някой и каже, ма така и така, ма какво ще ме заплаша? Ти преди да се ме заплаши, аз просто съм решила, че вече не, не издържам и че не мога да се справя. И, и няма смисъл да ме заплаша. Аз сама си хвърля оставката. Когато виждаш, че ти вече не си полезен и не ставаш. И в този смисъл м- за мен Корифей няма. За мен не се, авторитета не се крепи в титлата. Тя се крепи в това да видиш как един човек е специалиста местински. Затова и до ден днешен аз Катя Венедикова е обо, просто я е обожавам. За съжаление, е много старя и вече не работи, но, но за мен тя е перфектен специалист, какъвто в османски период няма. Тоест, така трябва да бъде един учен. Учен не за титли, учен Постигнал резултати. Не за какво е предимето си, а заради работа. Ние помежду си знаем кой става и кой не става. Но а, проблемът е друг. Няма а, качествени показатели, по които да се оцени някой. Нас ни мерят само на килограми на метър. Той е само на количество. Издал си 100 труда и какво това? Те може са 100 статии по три страници. Да, може да са толкова. Сега, понеже трябваше да правим някакви изчисления, не знаеш ли, аз си, си изчислих продукцията. 170 публикации, обаче 5000 от тях са авторски текст. Горе-долу толкова са издаване на извори. И какво да станаха 10 000? А, редакции на трудове, нали? Или е, е, научен рецензет на еди колко си, книги, още толкова. 15-20 хиляди страници. Какво е от това? Какво е от това? Това е количествен показател. Той не говори нищо. Просто нищо. Защото аз за себе си не мога да кажа, че съм завършен учен, независимо от цифрите. Цифрите са един фалшив показател. А ние между нас, за начиите, ние знаем кой става и кой не става. Ако напише някой за Иван Денкогло. Ако напише някой за Екзърх Йосиф, ако напише някой дори за Христо Ботов и Васил Левски, кой ги познава тези по света? Как да предизвикаш интерес към национална история? Точно тук е разминаването, когато никой от Европа не познава тези имена. Просто никой от Европа не ги познава. А, затова тук трябва да има известно разграничение. Значи не може без учени за национална история. Това е нашата памет. Ако ние не ценим нашата памет, ако не ценим устоите на нашата държавност, ако не разчитем правилно посланията, които са ни дадени през вековете от хора много по-мъдри от нас, ние няма на какво да стъпим. Сега, от тук нататък, защо нашата наука не е обърната навън? Ами защото това иска инвестиране, да, както на времето, да пратиш един учен, който две-три години да седи в чуш архив, да намери там нещо, което е свързано с ответната държава, дали са външно отношения, дали други научни контакти и така нататък. И той да напише нещо, което да заинтригува чуждия читата. А науката поначало е аристократично занимание. Вижте го един Шар Дюканш. Той е бил с парите и с всичко, за да може да ур- организира науката, и да започнат да се правят тези корпуси за гръцки и латински извори. Самия той, да, има една книжка там за Византия, има не е бил корифей, но той е имал достатъчно пари за да събере около себе си корифей, които да, да инвестира в наука. Не ние възприемаме науката, как да кажа, между прочим, и медиите имат вина в това отношение, където и да отидеш казат, а бе, нещо жълтичко така, нещо по-пикантерия да има. А това ли наистина иска обществото? Да има пикантерия, да има принизяване. Ние в момента принизихме науката надолу, а тя е за специалисти. Знаете ли, че в България има арабски ръкописи, които няма кой да ги прочете? В научния архив на БАН аз имам, а, на, примерно, колекцията на брати Влони Христо Георгиеви. Румънски язик от 19 век. Няма кой да го прочете. Няма такива специалисти. Дори ако щете и готиш тук немски от предишни векове, т.е. специалиста не е за ширпотреба. Той тежи на място и това нещо трябва да се разбере. Да, има популяризатори на историческата наука, има учители, на които това има работа да четат сериозните трудове, те не ги четат, това е друг въпрос, и да предлагат това знание в учебници, в израстване на младо поколение. Но за сама по себе си Науката трябва да е елитарна. Тя не може да бъде друг. Сега скучно е да си затворен в кабинета, но в крайна сметка ти за това си университетски преподавател, за да можеш това, което си достигнал като, като изследване, като последна дума, да го сведеш до знание на студентите и те да надграждат. Забелязваме ли че в България няма исторически школи. Няма. Навремето, като кажа Тало, този е бил ученик на Крумбахер. Тоест, той се знае, че от неговата школа. Освоил е неговия метод. Работил е заедно с него. А, съвместни трудове е правил. И когато този човек си отишъл, школата на Крумбахер е продължила да надграждава визонтологията. Защо у нас няма школи? Ми Защото ние работим на парче. Защото ние сме дребнави. И защото ние сме егоцентрици. Uh, познавам много колеги, които се взимат на сериоз. Добре бе, на колко хора а, си отворил очите, колко хора си привлякал. За да можеш, ти да имаш школа, трябва да има друг тип финансиране. Тоест да има екипи, с които ти да работиш. Кисинджер ми блъска том след том, 24 души пишат за него. нали така? Той дава насоките, дава а, финеса, обаче други събират материалите, защото науката две трети е събиране на извори, превеждане, систематизиране и чак тогава се стига до, до синтеза. И ние нямаме а, държавни си, които да разберат, че знанието е сила, че познанието е важно. И ето вижте една Южна Корея. Ме, тя би по иновации Америка. Би по инновации Америка. Защо? Ме, защото хората инвестират в умните. Хората не инвестират в етието, където викат на жълтите павета, за колкото им платят. Като им да 20 лева, викат половин час си отиват. 50 лева стоят един час и викат. За какво викаш? Ти, ти не предлагаш, отричаш, но ти не предлагаш нищо конструктивно. Какво става тогава с нашата интелигент? Ми тя не е водач на този народ. Ако ние имаме силно възраждане, причината е, че нашата интелигенция е била отпред. Не чурбаджията изедник, нали, който там е осмян от Ботев, ами и той е ходел при тях да проси пари, нали така. Не мизерника, там, туркофил или гъркофил, или какъвто и да било. Интелигенцията е била генератора. Тя е повела народа. Тя го е изкарла, тя му е вдигнала главата и му е дала достоинството, чувството, че и ти си човек и трябва да бъдеш свободен. Къде е сега нашата интелигенция? Ми тя е слуги наши Слуги и е на тези съседите, им викам аз, които не знам как ги възкърсяват даждия моми. Откъде Откъде ги вадят на ново и на ново, само и само да... Нещо като индикация на политически живот. Това, което се случва в България в момента е несрамно, то е страшно. Защото никой от тези тук кариеристи не си дава сметка, че притиснаха народа до стената, че продължават да го притискат и че това нещо може да ескалира. Малко да прочитат истории и да видят, когато вече едно животно няма на къде да отстъпва, той има само един път да скочи и да те разкъс. Това ли искаме в момента за нашата държава и за нашия народ? Да стигнем до една гражданска война и да се избием за какво? За глупости. Нима е толкова сложно да генерираш нещо позитивно. В момента се генерира само отрицание. Той е такъв, он си е такъв и народът седи отстрани и гледа и вика, ама те всички са маскари. Аз вече а, гледам как хората се отдръпват и всеки вика, ако има следващи избор, изобщо няма да гласувам за тия лекета. Защо? Ме защо ти износиш, политическия живот вече се износи. Защото хората не виждат нищо градивно, нищо перспектива. Виждат само ам, едно оплюване и, и една дестабилизация. А, защо? Ме защото ние нямаме държавници, имаме политици, обаче нямаме държавници. Държавника е този, който ще ти трасира пъти. Днес ще направим това, утре това, на третия ден това. И независимо кой ще дойде на вас, трябва да има приемственост. И това е за всяка институция. Така какво става всяка държава? Приоритетите на научния архив на БАН са свързани с естествено комплектоване на документи. Имаме много нови постъпления, но аз изместих малко акцента към издателска дейност. Защо? Много за мен е смущаващо, че има трудове на починали хора, които се крадат, които се източват. А, сега не може някой да се е труди от цял живот, да е оставил тук недонаписан труд и ти в един определен момент да дойдеш и да го изплагиятстваш. И нататък съм насочила усилите си и колегите се включват много активно а, това, което някой е направил да види в свят. Този човек може да го няма, неговия труд може да е остарял, неговия труд може вече да не е актуален, обновен с нова литература. Но така или иначе, това е етап в историческото развитие. Ти си дължен да покажеш един завършен труд, независимо с неговите дефекти. Другото нещо, което напоследък активизираме, това е конференции. Конференциите вече не се котират, защото сборниците, които се издават от тях, не носят точки. Само, че. Конференцията ти дава контакт с колеги, жив контакт. Ти имаш възможност, като отидеш някъде да общуваш, да видиш средата, в която те работят, да видиш ето сега с регионални исторически музеи Стар Загора, направихме чудесни проекти, направихме издания. За другата година ще работим за видни старозагорци. Изнасяме и отваряме архива да не е затворен само в обслужване на читални, в обработка на фондове. Работим прекрасно с Ваненски митрополит Иоанн и с Старозагорски Киприян. Сега започваме, дигитализираме техни архиви и ще се опитаме да издадем, вече имаме издания, да издадем всичко това, защото един документ, който седи в архива, е мъртъв документ. Той трябва да достигне до читатели, колкото и малко да сте на брой. Така че това са нашите приоритети. Първо, да оцелеем без бюджета година и второ, да осмислим нашия престой тук. Бих казала, наистина, какво на младите. Ох, сравнявайки старо с ново, аз лично съжалявам, че съм живяла през социализма. За мен това е загубено време. Абсолютно загубено. Обаче, младите ми прави впечатление, че те не могат да оценят свободата. На тях им е дадена и, и те не я виждат колко е ценна. Защо? Ми, сега, вярно, хората, обикновените, са зле економически и преди са били зле и сега са зле. Мъркането е непрекъснато. Само, че аз мога да спестя 15 евро, да си купя един нефтин билет, да сложа раничката на гръб и с личната си карта да отида да разгледаме на изложба в ВИЕ, на която ме интересува. За два дни толкова ми стигат парите, но мога. Мога да отида да си изпия едно кафе пред Тайфаловата кула или ако има екшън такива предпочитания, да отида да гледам една корида на жив в Испания. Така. Но това мога да го свърша, когато аз реша. Не когато партийният секретар ми напише характеристика, че аз съм благонадежна. Не когато службите идват и те преслушват и те питат, чакай ти, за какво ще ходиш да работиш? Веди кой си архив. Там може да имаш роднини, невъзвръстени, може да не се върнеш обратно в социалистическия рай. И най-накрая ти напишат да не се пуска навън, защото е неблагонадежден. Ето това е което младите не могат да осъзнаят че сега решенията са в техните ръце, че те могат наистина да направят, да си вземат багажа тук, като не им харесват, да отидат и да се реализират някъде навън, където решат. Просто където решат. Другото нещо, което ме смущава демокрацията, така наречена, след 89-та, колкото и да е калпава, трябва да се паси. Всичките и дефекти. Защо? Ами ако не искаш да живееш отново за желязна завеса, ако не искаш да си заложник в собствената си държава, трябва да, да полагаш усилия това нещо да се изчиства от дефектите. Напоследък много се критикува европейското пространство. Ми то е точно толкова капава, колкото и нашето. Само, че размерите там са други. Нали? Ако една Ангела Меркел кара 7 милиона мигранти, това е ценност на система на Европейския съюз и велика политик. Ако седем души мигранти минат турско-българската граница, ние сме едва ли не... Тука ще ни полицават гадовете на Европа. Да, ние се останахме шопско село в Европа. Да нямащо да си крием, но вината е наш. Защо не седнем да си подредим къщичката? Защо не седнем да си изметем буклука? И да си направим от една България... Е, чак, Швейцария, няма да я направим. Но поне малко от малко да стане едно приветливо място. На мен ми е обидно, когато тук с младите се жегуваме. България, чудесна природа, ето мъск, да ще дойде да види белогречишките скали. Абе, хубава природа, хубава земя, ама, жалко, че е населена. Това ли искаме наистина от нашето отечество и родина? А, и затова младите трябва да носят тази отговорност, че свободата може да се отнеме. Тя не е даденост. Младите трябва да имат тази отговорност, че светът е замислен, не знай, но как калпаво е замислен. Великият творец е създал едно некачествено човечество. Но може би в това е замисълът ти да вървиш към усъвършенстване на материята, за да достигнеш някакъв друг космически промисъл, който ние още не го знаем какъв е. Не можем да го разгадаем. И младите трябва да имат това усещане, че Ито в тази велика книга пише в началото без словото. Защо? Не защото това е твор... творчеството. Защото това е у... унази творческа енергия, която на практика държи живот, която го развива, която усъвършенства материята. Има един ускорителен процес на развитие. Помислете, ето, тук четем книги от преди 100 века и хората са мечтали ао, как ще гледат луната, как някой ще скачи. Даваме ли си сметка колко бързо се задвижи това колело, как технологиите вече изкуственият интелект почва да ни заплашва и да ни измества и ние ще имаме проблеми. Точно с това управление. Добре, хайде нека като сме създадени по образ и подобие Божие, да се държим малко като творци, отговорни. Да направим наистина тази Земя собствен дом. Да ня я съсипваме сами, защото в крайна сметка животът е уникален. С подкрепата на Science Plus.